0: Seguinos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM. Bueno, Sebastián Furman, licenciado en Artes Musicales, docente, compositor, pianista. ¿Cómo andas, Sebastián?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andan por ahí?
1: Bien, bien. Acá tratando de, cada uno eligiendo su partecita favorita de Charlie. Que eh, Nadie hubiese imaginado, primero y principal, que iba a cumplir 70 años, ¿no, no. Charlie, Que iba no. a llegar a cumplir
0: 70. No, y no sabemos cuántos más. Vamos a ver.
1: Bueno, Sebastián eh, a ver, ¿qué, ¿qué fue Charlie o qué es Charlie al, al rock argentino o al rock latinoamericano?
0: Uh Sí, eh, es un montón de cosas eh, Obviamente es uno de los pilares es una de las personas que transformó una y mil veces eh, la, la concepción del rock latinoamericano me parece eh, Bueno, en Argentina sin duda, pero no sé, es, una, es un tipo que, uno de los pocos también que me parece que, que fusionó dentro del rock eh, un montón de ritmos y ideas musicales, ya que me preguntás a nivel latinoamericano que trajo algunas cosas de Brasil o del candombe, uh -huh. o, o también de la música obviamente británica y, y, y estadounidense, más clásica del rock, ¿no? Pero sobre todo, digo, elementos más latinoamericanos que por ahí no están tan presentes en el rock en general o en el rock en español. Uh -huh. eh, y bueno, nada, y ya sabemos, habló de un montón de cosas, también ponían canción de Alicia, ¿no? Eh, y, y dijo un montón de cosas en un momento bastante picante también.
1: Dictadura, estás está pues Siempre está esa cosa no de la discusión acerca de por qué explota el rock nacional justo con la dictadura. Bueno, hubo un momento no con la guerra de Malvinas cuando se prohíbe la, pasar música claro. extranjera en las radios. Y como de alguna manera es una paradoja, porque el rock no que, que es combativo sí. termina eh, ¿no? ganando mucho espacio de la mano de, de
0: Galtieri. Sí, lo que pasa es que después de los militares, hasta ese momento no consideraban el rock como una amenaza, ¿no? sino más bien un nicho de gente medio loca que, bueno, está ahí, y el pelo largo y hace una música rara. Eh, pero sí, es verdad, es verdad que es, un, es medio paradójico, porque si sí, la prohibición de la música en inglés hizo que explotara mucho la música en español, de hecho, bueno, también tiene que ver el advenimiento de la democracia, ¿no? que, que menos de un año después claro. eh, en democracia también empieza. Pero hay una multiplicación de producciones discográficas muy grandes ¿viste? y salen... Hay récord, año tras año se baten récord del 83, 84, 85, hasta que bueno después también la economía empieza a caer y todo, y, y bueno, ya. Pero, pero en ese momento hay, hay hay una gran producción impresionante de, de música nacional. ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, por personalidad, obviamente, ¿no? Digo, es un tipo, una figura del rock, con todo lo que un rockstar por ahí tiene en términos de actitudes y demás, Charlie. Pero todos los que saben un poco de música dicen que además es un músico extraordinario, ¿no? De un oído perfecto. Uh -huh.
0: Sí, vos sabés que eso es algo que... Bueno, yo en el podcast hasta de rescatarlo también y siempre que, que puedo lo menciono, porque este mote de genio, ¿no? Loco, que siempre está, van como de la mano un poco, eh, me parece que me queda chico en el sentido que... Yo no sé si es un genio, digamos, es un fenómeno, obviamente, ¿no? Pero eh, me parece más... Es más, más útil, me parece, rescatar su parte de trabajadora como músico, como artesano. Uh -huh. eh, un tipo muy obsesionado con, con realmente el trabajo fino con el sonido, ¿no? Y, y que se hacía una producción no daba lo mismo, poner una nota acá, una nota allá. No, no es que... <risa> eh, digo, en toda esta etapa de producción más lúcida, ¿no? Que fueron como 25 años. Claro. Eh, me parece que eso sí, obviamente, tienen tiene mucha data para, para nosotros los músicos lo estudiamos. Ahí está Flora también por ahí. Y, y yo sé que, digamos, siempre aprendemos un montón de cosas. Para mí fue un gran maestro desde la adolescencia eh, en sacar canciones, tanto en la forma de las canciones, en las melodías, en la armonía, el contrapunto. Un montón de, de información musical que realmente es digna de estudio. No por nada, digamos, un montón de, de músicos de distintos lugares ¿no? como que combinan de alguna manera en García, tanto de los que vienen del jazz como los que vienen del, del funk, del pop, del rock eh, y de la música académica también. Hay como mm. muchas telas para cortar a nivel musical.
1: Claro. Bien, eh, Sebastián Furman es autor de un podcast de los más escuchados, se llama La Canción Sin Fin, analiza en ese podcast tres discos fundamentales de la carrera solista de Charlie yendo de la cama al living, clics Modernos y Piano Bar. ¿Dónde podemos escuchar tu podcast, Sebastián?
0: en Spotify, en las redes.
1: Ahí va. Bueno, eh, lo buscan por ahí. Sebastián Furman, eh, docente, compositor, pianista, a propósito de Charlie García cumpliendo 70 años. ¿Qué vas a hacer mañana para celebrarlo?
0: mira estoy haciendo algunas cosas, algunas charlas, algunos videos, participé de un montón de, de situaciones. Mañana después voy a ir a celebrarlo, voy a intentar ir a ver los conciertos que se hacen, porque tengo muchos amigos que tocan ahí. Claro. Y seguramente en Instagram subo algunas canciones. Estoy haciendo uno, algunos videitos, justamente demostrando lo que vos decías, eh, su capacidad como instrumentista sobre todo. Claro. Como soy pianista, mostrando por ahí las partes más difíciles de piano o más bravas que hay que estudiarlas. ¿no? Es que, es que claro, es un músico
1: increíble, ¿no? O sea, uno lo escucha sí. por ahí a Fito Páez hablar de Charlie por ahí Fito ha hecho más canciones, ¿no? que se han hecho más populares, eh, pero como, como
0: el alumno, de ¿no? Charlie sé, Páez, eh. No sé,
1: vos no decís que no, no sé.
0: Y Fito agarró digamos, 20 años después y lo, los medios de difusión, digamos, son más grandes, etcétera. Y, y, y también agarró el uno a uno, donde por ahí eso hace que parezcan que son más. Pero si vos agarras la, la discografía de Charlie, en el pues, podcast ya han visto tres discos nada más. Y hay 25 o 30 hits que lo sabemos todos. Vos decís ¿sí que está productor
1: de, hitero, de hits como, como Fito.
0: Absolutamente, no tengo duda. Claro. Sí. Sí, 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 contás su género, más el claro. Uy, nada, más algunos temas de la máquina, su, su etapa solista que tiene 25, 30 años, sí, sí, sí.
1: Claro, claro. Sí. Y Sebastián Furman es un músico clásico, aparte estamos hablando con alguien que entiende mucho. Claro, de la, del, de, y todos admiran muchísimo a Charlie, además como músico, ¿no? Como en su calidad, como eh, talento musical y pianista sobre todo también, ¿no? Sí, sí,
0: sí, como Eso es lo curioso también, porque además Charlie fue alguien que trajo el piano, el, el cantautor con el piano, Claro, el piano ah, y el rock. El nacional. Claro. Porque no existía, digamos, ¿no? En los 70, digamos, eran todos los guitarristas, los bajistas, los guitarristas. Y además no solo trajo el piano, no es que se acompaña nada más, sino que es pianista.
1: Claro, claro, sí. claro.
0: Bien, Sebastián Furman, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a
1: ustedes. Un feliz beso. Feliz cumple, Charlie. Y feliz cumple, Charlie. Hasta luego. Seis ah, minutos para las nueve de la mañana.
0: Urbana Play 104 3.